0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Muchas historias el miércoles pasado, hoy vamos a ver dos más. Eh, quiero que vayamos a 2 Corintios 5, del 14 al 19. Yo sé que es mucho texto, pero se los voy a leer. ...para que vayamos bien. Entonces dice... ...el amor de Cristo nos controla... ...pues estamos convencidos... ...de que uno murió por todos... ...y por eso... ...todos han muerto... Él murió por todos... ...para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos... ...sino para Él... ...quien murió y resucitó por ellos... ...por eso, desde este momento... ...no vemos a los demás... ...como lo hace todo el mundo... Es cierto que en el pasado a Cristo veíamos de esa manera, pero ahora no lo vemos como a un hombre cualquiera. Amén. Si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Todo lo bueno viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo... Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él Sin tener en cuenta los pecados de nadie Ese es el mensaje de reconciliación Que nos encargó a anunciar Amén Solo a mí me emociona eso Vamos a orar Espíritu Santo Gracias por estar acá Gracias por acercarte a nosotros durante este tiempo de oración que acabamos de tener Y te pedimos que ahora Señor todavía más Te adentres a nuestros corazones Y que nos marques con esto que nos quieres decir hoy Gracias, amén ¿Hay alguien que nos visite por primera vez hoy? Yeah. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ahí atrás? Ah, bienvenidos. Es raro a veces, ¿verdad? Visitar un, visitar un lugar nuevo, ¿verdad? Uno se siente así como... ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Verdad? Casi siempre uno trata de buscar a alguien conocido, sobre todo... En una iglesia, ¿verdad? A veces es raro entrar a una iglesia <ríe> Donde uno no conoce a nadie O en un lugar cualquiera, ¿verdad? Pero quería preguntarles No sé si me estoy embarcando Pero a los que llegaron hoy por primera vez Se sintieron bien recibidos <ríe> Silencio total <ríe> Tenemos que trabajar en eso muchachos ¿Cómo, ¿Cómo reaccionamos generalmente cuando estamos en un lugar nuevo? Habemos unos, eh, para sorpresa de todos tal vez, ¿verdad? Por ejemplo, Mari, que parece más extrovertida cuando llega a un lugar nuevo, le cuesta un montón saludar a gente nueva. Y conocer gente nueva es todo un reto. Yo que soy más tranquilo, ¿verdad? soy más, bastante más lento, ¿verdad? En revoluciones, para mí es bastante más sencillo. Yo puedo saludar a alguien por primera vez, preguntarle el nombre, de dónde viene, cuánto gana. ¿Cuánto me puede regalar? Pero todos tenemos personalidades diferentes, ¿verdad? reaccionamos diferente. Me acuerdo cuando estaba en la escuela, no fue hace tanto, ¿verdad? No soy, no soy tan viejo. Cuando, me, cuando pasé de tercero a cuarto grado fue todo un reto porque me cambiaron de escuela. Entonces yo vivía en San Rafael abajo de San Parados. Entonces me pasaron de la escuela de San Rafael arriba a la escuela de San Rafael abajo. Sí, quedan cerquita. Y me acuerdo que cuando, cuando estaba en la escuela, de primero a tercer grado, yo el mandaba. ahí Yo era el que decía que se jugaba en el recreo. Y entonces yo me paraba en un... Había como un planché, algo así como esto, y tal vez la altura... Bueno, yo era muy, muy pequeñito, entonces para mí era una, una cuestión así, ¿verdad? Pero entonces yo me paraba en el centro y comenzaba a decirle, usted es policía, usted es ladrón, usted es policía, usted es ladrón. Y entonces todos se comenzaban a pelear por quién decidía yo ser, si, si, ser, si estar con los policías o estar con ladrones. Cuando cambiaron de escuela, fue muy diferente. Imagínense que llegué y había un grupito de gente que la maestra les decía, las siete plagas. Entonces, y es difícil llegar a un lugar nuevo, ¿verdad? Y con mentalidad de un niño de 10 años, yo lo que hago es tratar de encajar. Y entonces me convertí en la octava plaga. <risa> y recuerdo que, porque para bien y para mal, ¿verdad? Muchas veces uno, hay lugares en los que las influencias lo afectan para bien y en otros no. En este caso, creo que la influencia no fue muy positiva, ¿verdad? Empecé a aprender a decir malas palabras, ¿verdad? Porque en la vida yo había dicho una, y cuando mi mamá escuchó, me rentó la boca, ¿verdad? Sí, pobrecito yo. No, pero aprendí, aprendí. Pero eh, por lo general es así, ¿no? Tratamos de encajar en el lugar donde llegamos, tratamos de de cambiar inclusive a veces hasta nuestra manera de ser. Aquí nosotros tenemos, este es el distintivo primero que vamos a ver, decimos vení como sos y vamos a tener una pequeña clase de inglés. ¿verdad? Después de hoy hablar con cualquier gringo es... ¿qué? A mí me gusta, me gustó verlo desde esta perspectiva ya vamos a ver por qué. Entonces, yo sé que decir vení como vos sos es redundante, pero era para ejemplificar, ¿verdad? Com es vení, as, como, you, vos, y are, sos, ¿verdad? Vení como vos sos o como sos. Pero hay una, hay una particularidad. El verbo are, digan conmigo, are, 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 are ajá, viene de lo que se llama el verbo to be, o sea, el verbo ser o estar. Entonces nosotros decimos vení como sos, pero también podemos decir vení como estás. Entonces la invitación hoy es para que en este lugar no queremos que alguien venga y no sea genuino. Queremos ser genuinos unos con otros y queremos tener esa posibilidad. Entonces venga como está, venga como es. Y aún así me quiero atrever a hacer una, una afirmación, porque yo creo que realmente nosotros entendemos quiénes somos hasta que estamos cerca del corazón de Dios. Qué silencio, están muy callados, qué miedo. Ok, vení como sos. Eso es, eso es lo que decimos. Yo creo que hasta fue el eslogan de Dennis un tiempo, ¿verdad? Y ahora hay una universidad que lo usa, por ahí lo vi en la parte de atrás de un bus. Pero, vení como sos, tiene más partes. Vení como sos y serás amado. Por eso es muy importante que la gente que viene se sienta bien recibida. Y no solamente la gente que viene aquí, sino la gente que, por decirlo de alguna manera, viene a nuestra vida. Cuando conocemos a alguien por primera vez, Creo que una de nuestras principales metas es que el amor de Dios sea sentido por esa persona, porque nosotros somos portadores de ese amor. Y falta una parte más, deja que el Espíritu Santo transforme tu vida. Entonces decimos, vení como sos, pero no te quedes igual. Vení como sos y serás amado. Luego deja que el Espíritu Santo transforme tu vida Dice Heisel al final del video Dice <risa> anuncios Serás amado Ya vimos venir como sos Queremos que la gente venga Que se pueda acercar Que pueda sentir confianza De venir genuinamente Eso es lo que significa esto Y me encanta este pasaje Porque creo que Jesús ejemplifica esto De venir como somos O como estamos Y sentirnos amados Entonces Lucas 15 es el uno y el dos, creo Muchos cobradores de impuestos y pecadores Vinieron a escuchar a Jesús Los fariseos y los expertos de la ley Empezaron a quejarse Este hombre recibe bien a los pecadores Y hasta come con ellos oh, ¡Qué escándalo! Y nos pasa a nosotros, ¿verdad? Inclusive cuando invitamos a alguien a la casa Tenemos cuidado de a quién invitamos ¿Verdad? O no, ¿O ustedes invitan a la casa a cualquier persona que se encuentre afuera. No, ¿verdad? La intimidad de la casa es la intimidad de la casa y la queremos cuidar. Pero Jesús come, ahí se ve, ahí el láser, uh, con pecadores y hasta come con ellos. En ese tiempo, en el primer siglo, compartir el pan con alguien era, una, era, una, era un acto de recibimiento y de aceptación como nosotros no lo podemos entender hoy. Entonces, no es, como, no es como hoy en día, que uno se sienta, hasta nos da vergüenza, no sé si a ustedes, pero a mí sí, hasta compartir mesa en un food court de un mall, ¿verdad? O sea, hay una mesa con 10 sillas, hay dos ocupadas, y entonces uno se queda así, ¿verdad? Y, uno, y si todo está despejado, entonces uno se va hasta el otro lado, ¿verdad? Hasta nos cuesta compartir una mesa en un espacio público. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Lo más vacilón es que después de esto, como respuesta, a Jesús cuenta tres parábolas. La de las ovejas, dice, ¿verdad?, que deja una, eh, deja, va por una y deja las 99, ¿verdad? Después habla de la viuda que pierde sus monedas, ¿verdad?, y que las busca desesperadamente. Y después viene la parábola del hijo pródigo. Y me encanta porque. Después de este comentario, Jesús lo que hace es dar su actitud o, de, o de dejar ver su actitud de amor hacia los demás. Como en los primeros dos casos, su amor nos persigue. En el primero, ante una estupidez, porque la oveja se escapa, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos hecho una estupidez y el amor de Dios nos persigue? ¿Sí? Después las monedas, creo que es un ejemplo de cuando uno no sabe que uno está perdido Porque la moneda no sabe que está perdida La moneda nada más existe Pero Dios nos busca desesperadamente Y la parábola del, del hijo pródigo es esa Que aunque nosotros decidamos conscientemente irnos Cuando nosotros regresamos, Dios está no solo de brazos abiertos Sino que corre hacia nosotros a recibirnos de vuelta A mí me emociona Y me emociona porque siento que lo viví En algún momento de mi vida eh, Hace 10 años, casi exactamente 10 años ajá, eh, Dios me permitió, porque creo que fue totalmente Dios Ir a estudiar música afuera, ¿Verdad? Lo que pasó es que se me olvidó que fue Dios el que me abrió la puerta y entonces comencé a ser un poquito de loco. Ahora me empecé a portar un poquito mal. Eh, y cometí uno de los errores más grandes de mi vida. Eh, y ese error tenía que ver con una infidelidad hacia una novia que yo tenía en ese momento. Hace 10 años. Hace mucho. Y cuando regresé, Solo hubo una persona de la iglesia donde iba en ese momento que me salió al encuentro y me abrazó y me dijo que me extrañaba y que estaba feliz de que yo regresara. Y él no sabía que yo lo iba a mencionar, pero él está ahí sentado hoy. Y quiero honrarlo, quiero honrar a Isaac por aceptarme como soy, por amarme, a pesar de cómo estaba. Porque eso fue lo que abrió la puerta a que yo decidiera que Dios trabajara en mí. Porque dije, no todo está perdido. Y por lo menos hay alguien que me ama. Y yo quiero, ten, tenía, no sé, tenía creo que como fácil oh, siete años, tal vez, de no verlo. Y hoy quiero decirle bienvenido, tal cual es, es amado. Y sé que él está dejando que Dios trabaje en su vida. Entonces estoy bien. Entonces, ¿Cómo expresamos amor a otros? Hay muchísimas maneras Y quisiera que en este momento hiciéramos un pequeño break Una pequeña pausa Quiero que cerremos nuestros ojos Y Señor quiero pedirte En este momento Que pongas en nuestro corazón esas personas que están cerca nuestro, que necesitan recibir tu amor. Y queremos pedirte, Señor, por maneras creativas para expresar ese amor. Por maneras en las que ellos van a entender que es tu amor, Señor, que sos vos a través de nosotros. Amén. Y creo que hay muchas oportunidades para esto, ¿verdad? Para mostrar el amor de Dios. No solo en la iglesia, ¿verdad? Y no solo cuando la gente viene a la iglesia, sino cuando nosotros estamos fuera. En nuestros trabajos, donde estudiamos, en el barrio, en la casa, cuando nos montamos a un bus, cuando nos montamos a un taxi, o los que usan Uber, cuando usamos Uber. Pero, decimos, sí, serás amado. Pero lo más importante es dejar... ...que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Sí, gracias por ese. Hay una, hay una estadística de un... Bueno, no, no me sé la estadística, pero me acuerdo del, del experimento. Una universidad en Estados Unidos quería ver cómo... ...qué era lo que disparaba los cambios en las personas... Entonces, uno de los hábitos más difíciles de mantener... ...para alguien que no lo tiene... ...es la disciplina de hacer ejercicio. ¿Verdad? Y al que le cae el guante, no. ¿Verdad? Es, es difícil. ¿Verdad? Es difícil. ¿Verdad? Es súper, súper difícil. Entonces, en esta universidad, ¿qué hicieron? Agarraron un puño de gente... ...y le pagaron para que hiciera ejercicio. ¿Por qué se piensa que el dinero... Eh, ...ayuda a la gente a moverse... ...¿verdad?... ...y por lo general se ven y ...no tengo plata para el gimnasio... ...¿verdad?... ...o no tengo tiempo porque tengo que trabajar... ...porque necesito la plata para otra cosa... ...pero a esa gente no... ...a ellos se les comenzó a pagar... ...por hacer ejercicio... ...y resulta que el que más duró... ...duró seis meses... ...y no pudo mantener... ...el hábito de hacer ejercicio... ...¿cuál fue la conclusión?... ...que las cuestiones... ...o las situaciones que nos afectan exteriormente nos hacen cambiar por un tiempo determinado. Pero los cambios verdaderos son los que surgen desde adentro. Y yo estoy seguro que Dios quiere trabajar en nosotros para que esos cambios permanentes que sucedan desde adentro sean definitivos. ¿Sí? ¡Ay, qué bien! Ya, más o menos. Y me encanta porque... Voy a robarle las palabras a mi hermana. Porque en la viña, una vez hablando de que hemos aprendido de estar aquí, y creo que en la viña ella decía que hemos aprendido que Dios es accesible, ella decía, es que Dios es accesible para mí. O sea, Dios me puede hablar a mí, Dios puede usarme a mí. ¿Verdad? Y no solo eso, Dios puede cambiarme a mí. Entonces, muchas veces queremos que otros oren por nosotros, ¿verdad? Que impongan manos y que algo pase y que... Pero Dios está accesible para nosotros Donde quiera que estemos Amén Gracias Y aquí es donde entra 2 Corintios 5 17 del pasaje que leímos Si alguien está unido a Cristo Se convierte en un ser Nuevo que ha dejado Lo viejo atrás y está totalmente Renovado ¿Conoce que dice Si alguien está unido a Cristo bueno, no que conste Está ahí Y quisiera hacer un llamado de atención En dos aspectos En que dejemos que Dios Y que el Espíritu Santo Sea quien transforme nuestras vidas Primera de Juan 1, 6 dice Si decimos que estamos bien con Dios Pero seguimos viviendo en el pecado Estamos mintiendo Pues no seguimos la verdad Creo que una una cosa es equivocarse y otra cosa es ser un carebarro, ¿verdad? Y creer que, que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en pecado. Una cosa es vivir en pecado y otra cosa es caer, equivocarse, ¿verdad? Y ser restaurado. Pero si admitimos nuestros pecados, dice el versículo 9, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda y toda es, toda maldad. Entonces, ¿cómo vamos a ser renovados si estamos cerca del Señor? Y el otro sentido de la llamada de atención es en que muchas veces nosotros queremos que la otra persona cambie como nosotros queremos que cambie. ¿Verdad? Pero estamos diciendo que es el Espíritu Santo. El que transforma. Entonces, Gálatas 6, 1, 2. Todo esto ha sido Pablo, el hermano Pablo. Bien, Pablito. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caigan en la trampa del pecado. Ustedes, que son guiados por el Espíritu, acérquense a él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas Pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo Amén Sí, me encanta Me encanta Pablo Vení como sos y serás amado Luego deja que el Espíritu Santo transforme tu vida ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Me he explicado bien? Okay. Si no por aquello de las dudas quiero hacerlo bastante más gráficamente quiero pedirle a la modelo de hoy que me acompañe aquí enfrente ella es Emma y así como ella viene así Dios nos recibe venimos sucios pero Dios nos ve a la cara y nos dice que nos ama y no solamente es que ella viene así tal cual sino que Dios se toma el tiempo y nos limpia si nosotros dejamos que Él nos limpie voy a perder demasiado <risas> pero a veces así es a veces con Dios toma muchísimo tiempo y a veces nosotros no nos dejamos no dejamos que Él nos limpie Y yo creo que a Dios no le importa A Jesús no le importó ensuciarse por nosotros Y morir en la cruz por nuestros pecados Y cargarlos, Él Y aún así Hay veces que nosotros somos los que necesitamos tomar decisiones Y aunque Dios nos limpia Y hay áreas de nuestra vida que le entregamos Nosotros también necesitamos poner de nuestra parte Entonces tenemos que empezar a tomar decisiones, no solo dejar que Dios trabaje, sino a veces renunciar a hábitos, inclusive cambiar círculos de amistades. Y esas decisiones, te lo puedes quitar, las tenemos que tomar nosotros. Sí, y a veces cuesta tomar esas decisiones. ¿Sí? ¿Verdad? Ya le estoy ayudando, pero está ahí. Entonces, Emma tomó la decisión. Ella es Emma, para los que no la conocen. Y además de eso, ¿qué dice? Aquí está. Nosotros también queremos equipar a la gente. Entonces, decimos, equipar a los santos. Esto viene de Efesios 4, ya casi lo vamos a ver. Entonces, Dios no solo nos recibe, nos ama y nos limpia. Sino que una vez que estamos en una comunidad como esta, empezamos a recibir entrenamientos. A veces estamos tan sucios Que realmente sí se necesita mucho tiempo ¿Verdad? Yo tardé bastante rato Y todavía hay áreas de mi vida Que necesitan ser Transformadas por el Espíritu Santo Efesios 4, 11 al 13 dice Él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de capacitar o equipar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo Amén El primero de estos que yo quiero equipar además es el amor me falta creatividad para... ¿Verdad? Pero entonces... Además la vamos a equipar con amor. Amor, pero amor en diferentes... Diferentes maneras. Amar a Dios, primeramente. Amarnos a nosotros mismos porque somos... Su creación, somos sus hijos amados. Para poder amar a otros... Cuando le preguntan a Jesús, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento parecido a este, ama a los demás así como te amas a ti mismo. El primero es el amor. El segundo... Es la palabra de Dios Entonces Esto sí es una Biblia Ok Entonces esa es la segunda La palabra de Dios es nuestro alimento diario Deberíamos leerla diario Y si no lo hacemos Hay que empezar Es parte de las decisiones que nosotros debemos tomar Para que el Espíritu Santo transforme nuestra vida Amén Y la tercera cosa con la que quiero equipar a Emma hoy, porque hay bastantes más cosas, ¿verdad? Es la oración. Y si me cierra. Okay, gracias, Amita. y lo vamos a hacer práctico, no lo vamos a dejar solo en la teoría. Hay, hay un material que nosotros usamos que se llaman los cinco pasos de oración. Eh, si usted está en la lista de difusión, si ya se inscribió en la lista de difusión, no sé si ya le llegó o le debe llegar en unos instantes. Los cinco pasos para que se los lleve a su casa, para que los practique, para que los lea, para que los interiorice y para que los practique. Entonces yo sé que edord no es una palabra en sí misma, pero son las iniciales del, de, los, de los pasos, ¿verdad? Entonces yo sé que no se van a acordar de qué es edord, pero fue lo que se me ocurrió poner. Entonces la primera parte de cuando vamos a orar por alguien es la entrevista. Esto es muy importante porque creemos que los demás merecen saber quién está orando por mí. Sí, entonces, hola, yo soy Mike. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Emma, ¿verdad? En este caso. ¿Ok? ¿Qué te sucede? Y aquí es muy importante porque no es una consulta médica, ¿verdad? Es que en el 2007 cuando fui a consulta me dijeron que el tobillo... Y entonces ahora es la muela, ¿verdad? Porque el nervio pasa por aquí y me llega... ¿Verdad? No, o sea, es, es puntual, ¿verdad? Si no, vamos a durar dos horas en esta parte. Pero necesitamos estar atentos a lo que vemos, ¿verdad? Por lo general, cuando es un dolor físico, las personas lo muestran, ¿verdad? A menos que sea algo interno. Y siempre necesitamos mantener nuestro oído espiritual abierto. Entonces, estemos escuchando qué es lo que Dios quiere hacer ¿verdad? Y qué es lo que el Espíritu Santo nos dice El segundo paso es el diagnóstico ¿Por qué esta persona tiene esta condición? Puede ser alguna enfermedad, algún accidente Problemas relacionales, inclusive falta de perdón okay, Y aquí es donde podemos pedir ayuda a otros el paso 3 entonces seleccionamos el tipo de oración. ¿Qué, qué significa esto? ¿Verdad? ¿Qué tipo de oración necesita la persona? Entonces A esto me refiero si es una oración de sanidad o una oración de sanidad física o de sanidad emocional. ¿verdad? Si la persona necesita soltar algo. ¿Ok? Y en todo esto siempre mantenemos el oído espiritual abierto. Siempre cuando empezamos, damos la bienvenida al Espíritu Santo, como nos enseñó Hazel hace el 10 de este mes, el miércoles 10 de julio. Okay. Ven, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como hablamos, es el que puede transformar, es el que puede cambiar. Cuatro, revisión. Entonces le preguntamos a la persona, o sea, no solamente oramos, ¿verdad? Que el Señor te sane, ¿verdad? Entonces me, voy me da vuelta y. Pssst, y no lo oí más. No preguntamos cómo se siente, está mejor, pasó algo. Y aquí decidimos si volvemos a orar, ¿verdad? O si decimos, ok, hasta ahí. Y a veces es necesario también un cierre en la administración. Entonces, esta es la dirección post oración que le pedimos a Dios, ¿verdad? Si la persona es nueva en su relación con Dios, debemos indicarle cómo crecer en esta vida, en esta nueva vida. Y si la persona no comprende bien lo que acaba de pasar, debemos explicarle. ¿verdad? A veces la sanidad no es inmediata si estamos orando por sanidad y podemos explicárselo a la persona para que esté alerta. Por ejemplo, Jesús oró por un ciego que tuvo sanidad progresiva. En cambio, a la mujer adúltera le dio la indicación de no pecar más. Y algunas recomendaciones muy importantes. De preferencia... Oramos hombres por hombres y mujeres por mujeres ¿Okay? Si sentimos orar por alguien del género opuesto Sería bueno que lleváramos compañía ¿Verdad? Si yo siento orar por Hazel Entonces me llevo a Mari para que ore junto conmigo ¿Okay? Revisemos nuestra condición antes de ir pues Ya no estoy tan sucio ¿Ah? En la espalda sí bueno, revisamos, ¿verdad? Estas son cosas muy importantes Parecen que no Pero a veces las mujeres Se les desabrocha un botón, ¿verdad? Y entonces van a ir a orar por alguien más Y entonces puede ser un, una distracción, ¿verdad? Entonces, antes de ir a orar por alguien Revisémonos ¿Verdad? Hombres o mujeres también El zipper Arriba, ¿verdad? Ese tipo de cosas Parece tonto Pero Es muy importante Ah, algo muy importante El aliento ¿verdad? A veces vamos a orar por alguien De hecho queremos que la, Queremos siempre que se ore de frente ¿Verdad? A menos que hayamos un grupo ¿Verdad? Porque la persona también merece saber Con quién está tratando Ya lo dijimos Que la persona no tenga que cantar Esto aliento en mi ser ¿Verdad? <risa> ¿Qué? Entonces siempre de frente a la persona Vení como sos Y serás amado ¿Cuántos se han sentido amados Desde que llegaron a ese lugar? Yo así Y ahorita no están Se acaban de ir Pero en mi caso Hubo dos personas Y en el caso creo que de mi hermana también Que me hicieron sentir demasiado amado Y que yo dije Aquí eso es donde tengo que estar Y son Mónica y Ale Y también quiero honrarlos públicamente Así como en Isaac porque realmente me mostraron el amor de Dios Y quisiera no irnos Sin hacer la pregunta ¿Hay alguno que necesite recibir el amor de Dios hoy? ¿Por primera vez? ¿O necesita recibirlo? Por la vez 2715, no importa. Pero de hecho, ahora hablando con Mari antes de que iniciara la celebración, me decía que sentía que Dios simplemente queríamos, quería que todos hoy viniéramos como estamos, como somos, a Él, y Él nos va a amar y nos va a transformar. Entonces quisiera hacer un par de llamados. A las personas que necesitan recibir ese amor de Dios hoy, ya sea por primera vez, o sea por enésima vez, Dios quiere regalárselo. Y nosotros, el resto somos ese vehículo para esto. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.